0: Olá, ouvintes queridos em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao nosso 29 episódio.
1: Logo, logo chega o 30 e com novidades. Eu sou o Leonardo Charmon e esse é o Nadando na Modernidade Líquida. O seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós vamos nos debruçar sobre as questões do prazer e da culpa. Já dizia o poeta, é melhor ser alegre do que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Mas o que ele não dizia é que às vezes essa alegria vem acompanhada de culpa que alguns parecem não sentir. Na segunda parte, nós falaremos sobre se é possível... Buscar a felicidade sem ser egoísta e sem sentir culpa. Vamos mergulhar? Vambora! Carina, estamos num momento muito complicado. Nessa segunda-feira, dia da nossa gravação, estamos chegando a 80 mil mortos pela Covid no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós temos... Uma nova rede social bombando, TikTok, as pessoas fazendo dancinhas, numa alegria sem fim. É óbvio que as pessoas que estão lá no TikTok estão fazendo o que querem, o que podem, dentro do direito delas, óbvio. Mas não deixa de ser um pouco estranho perceber tanta felicidade, tanta alegria num cenário de dificuldade como esse, não são poucos aqueles que acham que a gente deveria voltar à normalidade. Aqui no Rio de Janeiro houve um jogo de futebol pelo Campeonato Carioca, no Maracanã, ao lado de um hospital de campanha em que morreram duas pessoas naquele mesmo momento. Como gritar gol em meio ao sofrimento de uma doença cruel como essa? E mesmo se a gente não pensar em situações limite como essas, se a gente pensar em coisas mais simples, existem vários momentos na vida em que nós temos prazeres ou alegrias que vêm carregadas de culpa, a pessoa está de dieta e come um bombom muito gostoso, que alegria, mas ao mesmo tempo em que come o bombom sente a culpa por não estar mantendo o planejamento alimentar traçado para atingir o objetivo tão desejado. Eu pergunto a você, minha amiga Karina Aragão, é possível ter felicidade sem culpa? E mais ainda, eu te pergunto, felicidade sem culpa é egoísmo?
0: Leonardo Sherman, primeiramente, essa metáfora vai ficar na minha cabeça, né? Você sabe que não pode botar imagens assim pra mim, porque eu fico confabulando. É possível gritar gol no caos? Praticamente essa é pergunta. E curioso que a sua entrada me remeteu diretamente a um soneto do Gregório de Matos, que é um poeta barroco, e a estética barroca, ela fala exatamente sobre a ideia do conflito, né? Ela tem uma, uma pegada falando do conflito muito forte, em que o Gregório de Matos fala assim no início... O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. E aí, enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando. Será que dá pra gente ser uma parte feliz num todo no, em caos? Será que a gente precisa sentir culpa por ser uma parte feliz em alguns momentos num todo bárbaro e caótico? A gente sabendo que estamos chegando às 80 mil mortas. Será que saber disso me impede de admirar um dia lindo de inverno, como a gente tem tido esses dias, pelo menos aqui no Rio de Janeiro? Isso eu acho que tem atravessado muito o nosso momento de pandemia. Na verdade, eu acho que tem potencializado na quarentena, porque situações e realidades contraditórias, a felicidade no meio do caos, a gente vive normalmente. Mas curioso que essa ideia, para mim, ficou muito marcada, lá no início da pandemia por algumas situações assim, factuais. Eu me lembro que em abril a gente teve um show de luzes em Wuhan comemorando a abertura da cidade depois de um momento de isolamento, de quarentena bem bem pesado. E nesse momento, muitas pessoas vieram às redes sociais criticando o governo chinês por ter feito esse show de luzes em abril no momento em que a pandemia acendia em outros países. E aí eu realmente fiquei pensando, será que esse movimento foi egoísta? Será que foi egoísmo do governo, mesmo consciente de que a pandemia estava ganhando corpo e matando em outros países, comemorar a sua própria abertura? Isso ficou muito forte na minha cabeça. E aí somado em maio, né, um mês depois, que a gente já estava com uma situação mais alarmante aqui ainda no Brasil, o Leandro Carnal, historiador, publicou um texto no Estadão. Resumindo a ideia do artigo dele, ele disse é o conflito da classe média se sentir entediada e o conflito das classes menos abastadas é não terem o que comer.
1: Não só a fome, porque morre muito mais pobre e negro no Brasil do que brancos e ricos, na medida em que a Covid virou uma doença endêmica em áreas pobres do nosso país. É muito claro esse viés, esse recorte.
0: E conscientes desse recorte social que você trouxe tão bem, desde essa reportagem do Leandro Carnal desse artigo, eu confesso que eu fui tomada por esse sentimento de culpa. Toda vez que eu me sinto, de repente, entediada assim no meio da pandemia, por mais que como professora seja difícil os momentos de tédio, né? Confesso que Hashtag professora na pandemia. E aí até esse pensamento me culpa, né? Eu fico ali com o chicotinho me culpando. Será, gente, eu tô querendo um pouco de TED? Será que eu tenho esse direito de querer um pouco de TED, sabendo que a pandemia afetou muitas pessoas, que elas perderam seus empregos e eu tô aqui ainda com o meu? Será que eu tenho esse direito de, de querer o tédio? De me sentir cansada? De reclamar porque eu estou cansada? Será que eu tenho esse direito de, de repente, sentir uma saudade absurda da praia, como eu tenho sentido, falado muitas vezes aqui no programa, né? Das minhas saudades, saudade de tantas coisas. Porque, se a gente for fazer uma medida comparativa, digamos que eu não estaria tão afetada assim. Né? E isso me dá uma... Me culpabiliza pelas saudades que eu sinto. Então, desde desde maio, né, essa ideia da culpa muito forte, de estar fazendo alguma coisa errada, né, de estar fazendo o que você não deveria, me bateu de maneira central. E aí, em junho, a gente teve, mês passado, né, a gente teve uma atitude da da primeira-ministra da Nova Zelândia, que é a Jacinda Arden, que eles estão sem casos ativos. né, Eles ficaram desde fevereiro... E conseguiram, em junho, fechar esses casos ativos. E ela disse que comemorou com uma dancinha, né, com uma dancinha com a filha dela. E, a princípio, eu li a reportagem, achei super legal, mas aí veio o que a gente chama de onda de indignação, para falarem como ela pode, no meio do caos, o mundo batendo né, recordes de, de, de infectados, de mortes, e ela comemorando porque a Nova Zelândia está... Livre a princípio de casos ativos.
1: Eu percebo aí dois caminhos que são conjugados, que são próximos, mas que não são os mesmos. Um caminho é a visão pessoal. A minha culpa por me sentir bem em um momento que eu mesmo imaginava que eu deveria estar me sentindo mal ou que eu não deveria estar tão feliz assim. E a outra coisa é a visão externa, que para mim fica com meio com uma cara moralista. A pessoa olha uma atitude e condena a atitude sem, muitas vezes, se preocupar em analisar aquilo um pouco mais profundamente. E eu fico pensando dentro disso, considerando a primeira forma de pensar, considerando o aspecto pessoal, será que para ser feliz a gente não tem mesmo? Como diz a música do Hildon, né, esquecer de tudo, das dores do mundo... Será que não é assim? Me desprender dessas coisas todas e dar um basta para essas preocupações e seguir em frente. Isso é egoísmo?
0: Bacana que na sua fala você levantou essa ideia do, da culpa pessoal e da culpa colocada pelo juízo que as outras pessoas fazem. E aí eu percebo que a minha fala já foi embutida desse juízo, da, da ideia de você estar o tempo todo numa arena. E eu estou aqui me percebendo como alguém que vive essa... Essa realidade, né? Curioso que a gente faz isso de maneira implícita. Mas respondendo a sua pergunta, o egoísmo é um sentimento, uma ideia que para mim parece muito contraditória. Porque eu acho que a gente está num no, no, no campus né? teórico, prático, em que a gente é incentivado o tempo inteiro para aqueles discursos sociais. Pense em você em primeiro lugar, se importe com as suas, com as suas questões... Você tem que aprender a dizer sim quando você quer dizer sim, e dizer não quando você quer dizer não. Isso até é um mantra na internet, aprender o, que, o caminho da felicidade, dizer sim quando você quer dizer sim, e dizer não quando você quer dizer não.
1: O problema é que o vírus não ouve. Não adianta dizer não para ele, que ele é, é teimoso.
0: Quem dera, como você falou uma vez, quem dera se a gente pudesse falar, e as coisas boas acontecessem, né? Como as pessoas dizem das coisas ruins. Quem dera. Mas esse discurso, né? De esteja em primeiro lugar, ame você acima de tudo. E aí quando você faz isso de maneira um pouco mais potente, parece que você atravessa uma linha divisória do amor próprio para o egoísmo. A linha aí é muito tênue. E aí a gente esbarra nessa questão, né? O quanto egoísta eu sou de poder ter os meus momentos de prazer e felicidade.
1: O que que marca essa linha? Aonde é que tá essa linha? Onde é o limite? Qual o tamanho desse limite e como a gente identifica?
0: Exatamente. Só te digo assim, que pra mim ele é completamente abstrato. Não tenho resposta. Para quando você passa do amor próprio para o egoísmo. Porque realmente é... Eu vejo uma linha muito tênue. Porque se colocar em primeiro lugar... Automaticamente é não colocar os outros em primeiro lugar. E aí você fica assim... Nossa, será que eu não deveria ter atitudes mais altruístas? Será que eu não deveria, de repente... Conter um pouquinho da minha felicidade aqui? Porque o mundo está no caos? E a gente vai se perguntando em relações práticas a isso. né? Eu, por exemplo... Esses dias eu me peguei mandando mensagem para as minhas amigas dizendo por que, que não vamos todas fazer compra no mesmo horário, assim, só por coincidência? Né? Vamos, nós todo mundo tem que ir ao mercado mesmo, por que, que nós não vamos ao mercado no mesmo horário? E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu fico me culpando, né, aquela, aquela ideia da, da autopunição de, ah, não, você não pode, você vai chegar lá no mercado, vai encontrar suas amigas, por mais que você mantenha todo o protocolo você manteria se você não tivesse combinado com elas. Você vai se sentir feliz, você vai rir, você vai voltar para casa contente. Mas você não pode estar contente. Olha aí a gente quase batendo 80 mil mortos. E aí dá uma, dá uma espécie de angústia, né? Parece que você tá do lado errado. Parece que se você, para remeter a ideia do Gregório que eu falei no início, que se você for uma parte feliz num todo, no caos, você tá errado. É egoísmo. Eu
1: não concordo muito com essa ideia de que sentir alegria, sentir prazer, num cenário de caos é obrigatoriamente egoísmo essa ideia me incomoda porque ela traz, aparentemente uma visão moralista com ela o moralismo, como a gente falou muito bem no, no último programa certo ou errado para quem o moralismo, ele é uma forma hipócrita de alguém apontar o dedo para uma outra pessoa sem observar as questões que estão presentes na sua própria vida então me incomoda essa ideia de que um prazer sem culpa é o egoísmo. Porque egoísmo em si parece que está marcado por um limite que é possível identificar, que é o limite ético. Eu estou pensando em mim em primeiro lugar, estou fazendo as coisas que eu preciso fazer, eu preciso fazer exercícios físicos, eu preciso me alimentar bem, eu preciso estar com as pessoas que eu amo e que me amam, preciso dar atenção a essas pessoas, eu preciso de um pouco de diversão, preciso de um pouco de dinheiro. Preciso de algumas coisas na minha casa para ter algum conforto. Eu preciso ter uma casa que esteja limpa, que esteja organizada e tal. Então, essas coisas todas, elas não são egoísmo. Elas são um autocuidado, elas são autopreservação, são autovalorização. Ah, mas nem, nem todas as pessoas têm alimento. Sim, é uma droga. Então, vamos agir de maneira que todos tenham alimento. Vamos procurar fazer alguma coisa. Vamos lutar para isso. Vamos criar uma ação coletiva, vamos votar corretamente em propostas políticas que sejam includentes, em vez disso que o pessoal anda votando aí, que são propostas excludentes. Tudo isso é possível fazer, tudo isso parece ser melhor do que ficar apontando. Não é obrigatoriamente a mesma coisa, autocuidado, autovalorização, não é obrigatoriamente egoísmo, mas pode ser conversamos muito sobre isso, no episódio 27, Liberdade é Consumo, nós discutimos muito isso. A ideia de que a sociedade capitalista teve os seus valores tradicionais erodidos e no lugar ficou, especificamente, o consumo. E se a gente vai atrás desse canto da sereia, a gente acaba devorado, como nos mitos gregos, porque... O consumo não tem poder suficiente para fazer das nossas vidas, vidas com sentido, vidas plenas. Então, o prazer é egoísmo quando eu passo por cima dos limites éticos. Quando eu estou passando por cima das outras pessoas, quando eu não estou observando, quando eu não estou analisando, quando eu não estou levando em consideração ninguém, isso é egoísmo. Eu não estou vivendo em sociedade, eu estou me aproveitando da sociedade em prol dos meus interesses. A sociedade vai te dar coisas boas, é claro. Se eu passo por cima dos interesses de todo mundo, isso não é mais um prazer apenas. Isso é egoísmo na acepção total da palavra.
0: Você pontuou a ideia de a gente conseguir ser feliz apesar da consciência de que tem pessoas passando fome, por exemplo, que é algo que, para mim, na vida, sempre foi muito latente. E aí, isso me bate, de repente, a ideia de que talvez esteja relacionado com, aquele, com, aquele, com aquela premissa social, talvez uma postura nossa salvacionista, né? Eu não sei, mas talvez, eu acho que a gente pode enxergar isso de dois sentidos, a gente já até conversou sobre isso, porque, hora a gente se comporta como aquele povo, aquela pessoa que fica esperando a figura do Messias, do Salvador, para resolver os seus problemas, para te levar para a luz. Mas ora, às vezes, a gente se incube de ser o herói. Às vezes, a gente assume a postura de quem tem a responsabilidade de salvar o mundo. E a gente confunde que a gente é só a parte do mundo, não é o todo.
1: Eu tenho muito de soberba nessa visão salvacionista. Aquela ideia de que eu sou importante, olha como é que eu sou necessário aqui. Sem mim, nada disso poderia acontecer.
0: Soberba, talvez, ingenuidade, não sei, mas eu, às vezes eu, eu percebo que a gente precisa se despir disso. Tanto de quem vai ficar sentadinho esperando ser salvo, quanto de quem vai salvar.
1: Uma pessoa com um vocabulário extenso. Mas no popular é baixa a sua bola, malandro.
0: É muito implicante essa dupla, hein? Só porque a gente está gravando esse episódio no Dia do Amigo, aí eu, eu vou, vou relevar, tá? Só por isso.
1: Feliz Dia do Amigo, Karine.
0: Eu só falei esperando ele me dar Feliz Dia do Amigo, gente, só para constar, viu? Minha estratégia funcionou como eu sou uma pessoa persuasiva, tá vendo? É... Enfim, essa ideia salvacionista me veio à cabeça. E também uma outra sensação que eu acho que perpassa essa, né, essa ideia de o que, que você pode fazer, talvez, e quando que você é egoísta, né, se você não estiver fazendo. E me veio à cabeça também é, o último episódio que eu assisti da série Sessão de Terapia, que é a adaptação de uma série israelense, né, dirigida pelo Celton Mello, que atualmente passa no Globoplay. Inclusive, super recomendo para quem estiver procurando uma série bacana para maratonar sem culpa nessa quarentena em que ela, o personagem do Celton Mello, Caio, porque ele também atua nessa quarta temporada, está fazendo a sua terapia com a Sofia, que é a psicóloga dele, e em algum momento ele fala sobre a dificuldade de entender o que ele pode controlar ou não. E ela responde com uma frase maravilhosa, dizendo que tentar controlar o incontrolável já é o primeiro sinal de descontrole. Então, eu acho que isso também tem muito a ver com essa... Né, com essa ideia que a gente trouxe hoje, o quanto a sua felicidade implica culpa né, por você não poder dar conta de que o mundo todo seja feliz. Será que é egoísmo seu se sentir feliz porque você está conseguindo ter uma rotina de exercícios e, de repente, você vai lá e posta fotos fazendo exercício ou você posta uma foto de um céu azul ou simplesmente fica parada olhando para o céu... E se sente feliz por isso, sabendo que ao final do dia, se você né, for procurar se informar, a gente está aí batendo uma taxa de mil mortos, né, de mil registros de óbito por dia. Não sei, acho que a gente fica sempre nessa linha tênue e abstrata do que a gente controla, de qual é o, né, o impacto, qual é o nosso alcance, como você disse, a nossa soberba, talvez, e o que, que é ego, onde vão circundar esse egoísmo e culpa.
1: É possível que a gente chegue à conclusão de que um egoísta não tem prazer culpado exatamente porque não sente culpa. Por isso ele é egoísta. Para todas as outras pessoas, a gente pergunta como fazer para cultivar a felicidade e a alegria sem sentir culpa e sem se tornar egoísta. E agora, José?
0: E agora, José?
1: Ao que parece, há mesmo uma relação entre alegria, felicidade, prazer e culpa. E também uma articulação aí com esse sentimento de que talvez possamos estar sendo egoístas quando damos muito espaço para os nossos desejos e deixamos de ver os desejos de outros. Então, minha amiga Karine, eu te pergunto: é possível ser feliz sem sentir culpa e sem ser egoísta? E outra coisa, Karine, revela pra gente. Qual o prazer culpado que você cultiva?
0: Me veio logo à cabeça uma situação bem peculiar que tem me deixado muitas vezes com esse sentimento de culpa, de prazer e de culpa em conjunto, que é simplesmente a atitude de escrever, de continuar produzindo textos, poesias, enfim, textos que não falem necessariamente da quarentena textos que não falem necessariamente de temas tão diretos. Ah, esse Todo esse processo, que como você demarcou no início da sua fala, tem marcas tão sociais. E isso, às vezes, vem com um sentimento de culpa. Quando eu quero produzir, quero, e é o que acaba saindo, um texto sobre relacionamentos, sobre desejo, sobre autoconhecimento. No final, eu olho para o texto e digo, será que eu não estou sendo alienada? E aí eu fico imaginando... Cinco anos depois, quando eu olhar para esses textos e souber que eu produzi esses textos dentro desse ambiente caótico, como vai ser? Né? Como eu me julgaria, aquele olhar do juízo sempre, como eu me julgaria como uma pessoa alienada? Como que você está falando de relacionamentos, né? De, da importância de falar o que você tem vontade? Ou com a consciência de que você é corpo e espírito, no mesmo momento em que o mundo vive o caos da, da pandemia. Então, tem sido uma, uma situação conflituosa para mim, o prazer e a culpa ao mesmo tempo. E aí, eu confesso também que, como isso ficou na minha cabeça, eu sempre vou tentando achar soluções, eu vou tentando encontrar respostas para esses dilemas. O que, que eu pensei? Ah, vou para os mestres, vou tentar encontrar ali respostas nos mestres, foi para o meu amado Drummond aí eu fui tentar entender, porque eu sei que Drummond foi um homem que viveu, né, um poeta que viveu as guerras que sentiu muito fortemente as mazelas da segunda guerra e eu fui olhar para a poesia que Drummond produziu nesse momento para saber se ele só falou sobre isso como Drummond sentiu a guerra, a segunda guerra principalmente e eu vi que não, Drummond não falou só disso tem um momento em que Drummond produz A Rosa do Povo, que é um, um conjunto de poemas dele que tratam muito fortemente dessas dores. Mas tem outras poesias líricas. Tem outras poesias que, se você não soubesse que ele produziu nesse contexto, você diria: nossa, ele produziu a poesia no Parnaso, né? no, no momento em que nós vivíamos só a felicidade. E isso foi tentando, né? eu fui tentando atenuar um pouquinho essa culpa no meu coração. Não sei se, se é uma resposta objetiva. Mas eu posso dizer que foi uma tentativa. Foi uma tentativa de não me culpar e de compreender que, sim, você pode pensar sobre outras coisas, você pode refletir sobre outros assuntos, mesmo que o mundo esteja no caos. Você pode ser uma parte feliz mesmo no mundo no caos. É aquela sensação de que o caos não para para você ser feliz. A gente vai ser feliz na imperfeição. Então, talvez essa consciência me traga também, já pegando o gancho para responder a segunda parte, talvez essa consciência me leve para uma calmaria necessária no momento que eu não sei mais muito bem esses limites. E eu acho que a gente precisa também, além dessa análise, que para mim é claramente poética, mas de uma análise racional também, que foi algo que eu tentei fazer comigo. No momento que eu olhei para mim e pensei assim, o mundo está pegando fogo, o que, que eu posso fazer? O que está que ao meu alcance? Como a gente conversou na primeira parte, o que está que ao meu alcance? Eu não sou médica, eu não sou bióloga, eu não sou infectologista. O que, que eu posso fazer? E aí eu, por exemplo, como professora, pensei que está ao meu alcance lutar contra a desinformação. Pensar que a desinformação é uma chave que muitas vezes está ali contribuindo o aumento de, do, de, do número de pessoas infectadas, né? Que não entendem quais são as medidas sanitárias necessárias. eu falei, ah, pode ser que né, eu não esteja aí atuando na linha de frente. É uma tentativa de não me sentir tão alienada, tão fora desse todo caótico. Mas são simplesmente suspeitas, gente. Se alguém tiver mais dicas aí, a gente aceita. Mandem mensagens que a gente aceita. E você, Leonardo Sherman? Como você acha que a gente consegue trilhar esse caminho tão abstrato tortuoso entre a culpa e o egoísmo? Como a gente pode fazer isso? E espera que você não ache que vou te deixar de fora da outra pergunta que você me fez, né? Ah, vai e volta, querido amigo. Agora diga aí, qual é o seu prazer oculto na quarentena? Ou seja, qual é o fruto proibido?
1: É uma música do Midnight Oil uma banda australiana, fez muito sucesso nos anos 80, Beds Are Burning, eles falam de problemas climáticos, é uma banda que tinha uma militância forte nessa área, e eles perguntam isso na música. Como a gente pode estar tá dançando? Isso é a música rolando, e você dançando a música e pensando, como a gente pode estar tá dançando se as nossas camas estão pegando fogo? Sim, eu tenho meus prazeres culpados. Eu vejo filme de super-herói, Karine. Eu vejo filme de super-herói. Então, quando eu vou ao cinema para ver um filme de herói, eu sei que ali está um filme de criança. De uma maneira ou de outra, não importa. Eu gosto de filme de herói. Então, tá aí um prazer culpado. Eu vou para lá e falo: Pô, cara, olha você aí vendo filme de heróizinho, ó rapá, de capinha, cara. Ficar soltando raio pelos braços. Que que é isso, meu filho? Cresce!
0: Olha, a autocrítica aí, batendo forte, né? aquela imagem muito psicanalítica de você com o chicote.
1: O mundo é meio complicado mesmo. Essa trilha do prazer entre a culpa e o egoísmo, ela não é fácil de caminhar. É... A gente se perde muitas vezes e, por vezes, a gente pode cair em um de dois comportamentos. Um lado é o egoísmo. Eu vejo o meu lado e não estou nem aí para o resto. Uma outra forma de trilhar esse caminho do prazer, da alegria, da felicidade nesse caso uma dificuldade pessoal quando a pessoa acostuma a entender a felicidade o prazer como culpa ela para de sentir prazer ela se tolhe, se sabota vai vivendo uma vida cada vez menos saborosa cada vez mais dura cada vez mais complicada e isso também é ruim porque a gente pode ser feliz, a gente pode ter prazer, a gente pode ter alegria, a, gente, a vida é boa se a gente se libertar um pouco dessas amarras, mas não se libertar totalmente e deixar o nosso desejo sair desesperado por aí, como aquele cachorro que estava na coleira há muito tempo e saiu destruindo a casa toda quando foi libertado. Talvez o ideal seja a gente maneirar um pouco as duas formas de pensar, para evitar que seja egoísmo, que a gente também não fique se elevando muito, às vezes, nesse comportamento lá do alto da nossa soberba, achando que a gente é super mouse e seu amigo que vai salvá-lo do perigo. Essa aí é para quem tem uma certa idade, hein?
0: Então me ajuda a pensar, Leonardo Germont. Tudo bem usar todos os aparatos humorísticos do TikTok no meio da pandemia?
1: Tudo bem, principalmente se você não for só o TikTok, não levar aquilo a sério e lembrar que está tendo a pandemia e que tem um monte de gente que está sofrendo nesse momento. Não sou eu que vou colocar a culpa na ferramenta. A ferramenta pode ser utilizada para uma série de coisas. A mesma marreta que quebra é a marreta que ajuda a construir. Com o TikTok, é possível levar um alento a alguém que está sofrendo, é possível a partir dali montar uma campanha, conscientizar as pessoas, fazer um outro uso, um uso que seja mais edificante, um uso que vá fazer do mundo um lugar melhor. Então dá para fazer, manda ver. Não se aperta não, se liberta. E assim nós concluímos e passamos diretamente as mensagens que vocês carinhosamente
0: enviaram. A primeira mensagem que chegou foi do Vitor Castro, perguntando se nós, Leonardo Sherman, já sabemos o que o outro vai responder. E, Vitor, não, nós não sabemos, sempre é uma surpresa. E, às vezes, o Leonardo no momento aquele desabafo, ainda insere surpresas em cima de surpresas. E eu fico aqui, aprendendo a trabalhar no improviso, não é uma pessoa tão metódica, mas acho que eu já estou melhorando.
1: Eu estudo, procuro criar algumas linhas de pensamento é, Aí no dia da gravação a gente conversa um pouquinho e tal e, 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 e toca a gravação, mas sem saber direito o que o outro vai apresentar A gente tem uma diferença A Karine prepara um roteiro com uma métrica perfeita Você pode pegar aquele roteiro e colocar num livro de sonetos, sabe? Porque é uma coisa linda Claro, dá pra perceber isso com a qualidade das participações dessa minha amiga brilhante, Karina Aragão.
0: Até parece, gente, eu estou aprendendo a desconstruir os meus roteiros e ser um pouquinho mais espontânea Estamos no caminho, estamos no caminho.
1: Uma segunda pergunta que nós recebemos aqui foi da Simone Tavares a respeito do nosso episódio da semana passada sobre o certo e o errado. Na segunda parte do programa a gente discutia como conseguir conciliar as questões do relativismo cultural com questões importantes, globalizantes, como os direitos humanos. E aí ela pergunta se o respeito à cultura também não seria um direito humano. Simone, realmente a declaração dos direitos humanos protege os direitos culturais. Através do artigo 27º, que diz que toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade. Então, o, a declaração ela é um bom balizador, mas está longe de encerrar o assunto.
0: É, Simone, como podemos ver, viver não é tão fácil assim. Chegou uma mensagem para gente da Ana Cristina, uma ouvinte super amiga e afetuosa, que escreveu o seguinte... Com relação ao último podcast, tenho algumas considerações a fazer. Considere esse tema bem complexo e desafiador. Certo ou errado, para quem? É realmente bem relativo. Concordo que todo pensamento dicotômico nos limita e ingessa. Por sermos seres plurais, construímos também sociedades e realidades plurais. Mas sem sombra de dúvidas, acho que os valores e direitos universais devem ser respeitados para que não se justifique atos contra a humanidade e que surjam mais perguntas e mais dúvidas e questionamentos, pois só assim caminharemos para a liberdade de pensamento. Ana, muito, muito obrigada pela sua mensagem, e certamente a gente compartilha dessa ideia com você, realmente só com interrogações que a gente tenta se conhecer cada vez melhor e prosseguir para essa sociedade mais plural. Obrigada, Ana, e a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nesses 29 episódios.
1: Temos que agradecer também todos vocês... Pessoas maravilhosas, ouvintes queridas, ouvintes queridos... Que vêm seguindo a gente no Instagram... Seguindo a gente no Facebook, no Twitter... E também nos seguindo nos tocadores... Pois isso é muito importante para a nossa divulgação... E se você ainda não nos seguiu... Dá essa moral, aperta lá no tocador que você utiliza... E nos siga...
0: E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente basta nos contactarmos nas nossas redes pessoais Léo Sherman, Karina Aragão escritora, nas redes do canal nosso Instagram NML Podcast nosso Twitter na Líquida e nosso Youtube e Facebook Nadando na Modernidade Líquida tchau gente e até semana que vem no nosso trigésimo episódio
1: com novidades mas fica na surpresa pessoal Fiquem em casa, não é hora ainda de relaxar, porque há muitos lugares no Brasil em que a epidemia ainda está subindo. Sendo Sim. assim, achatem a curva. Fiquem em segurança e até semana que vem.